0: Fala pessoal, estamos ao vivo com mais um Jogo Político. Na segunda-feira passada eu tinha dito que seria o último do ano. Vocês pensaram que estavam livres da gente, mas a gente está de volta com edição especial por um ótimo motivo. A gente recebe aqui no estúdio do Jogo Político, aqui na Guanambi, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, para fazer um balanço do ano e dos três anos de gestão até aqui, que é que a gente projeta para o último ano, que será um ano eleitoral. Então, a gente agradece, prefeito, a sua presença. Muito obrigado por estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, Érico, Mazda e Sara, pela oportunidade de prestar contas aqui hoje com vocês, bater o um papo com os seus ouvintes e, e fazer um relatório final aí desses
0: três anos de mandato. A gente está aqui, o prefeito já comentou, a gente recebe pela primeira vez também no jogo político a Sara Oliveira, que é repórter especial de cotidiano do povo. Muito bem-vinda, Sara. Já aprendeu o caminho? Pode vir outras vezes, inclusive.
2: Muito obrigada. E é um caminho que eu vou fazer questão, hein? Vou pegar na palavra agora.
0: <risos> e a gente tem também, esse já conhece o caminho, indo e voltando, que é o Carlos Maza. Bem-vindo, Maza.
3: Opa, boa tarde, Érico Saro, Um prazer estar aqui contigo e também boa tarde, prefeito. Um prazer também estar aqui prazer. nesse jogo político especial aí retornando aí da nossa e ato do nosso recesso de fim de ano para uma entrevista importante
0: aí. Vamos que vamos, muito assunto para comentar, né, Érico? Pois é, a gente é, falou muito do prefeito Sarto ao longo do ano, muitas análises, muitos comentários e bom tê-lo aqui para isso, e a gente conta também com a participação de vocês ao vivo no YouTube, já tem aqui comentários do domingo Sávio, boa tarde, Domingos, que sempre está aqui com a gente, domingo a gente não conseguiu lhe triblar, né, a gente está no dia, a gente normalmente está nas segundas-feiras às 14 horas, mas nosso público fiel, felizmente aqui, presente, também outros comentários, Luísa, Ana Paula, obrigado, vão mandando seus comentários que eu vou lendo ao vivo. O prefeito, eu começo lhe perguntando, sobre este ano de 2023 que me parece um ano muito marcante na gestão é, e lhe pediria justamente esse balanço, porque foi um ano de polêmicas que começou ali com a, a aprovação é, é, da taxa do lixo ali em dezembro né, implantada nos primeiros meses e aí muita polêmica, discussão polêmicas na Câmara Municipal e também entregas, inaugurações uma agenda muito intensa do senhor uhum. e agora mais recentemente o, o passe livre, as gratuidades estudantis. Como é que o senhor vê esse ano? foi? O senhor sentiu como uma montanha russa também, como a gente percebe, ou, ou essa percepção é de fora? Qual é a sua, a sua percepção sobre esse ano e sobre a gestão até aqui? Tá.
1: Bom, Eric, eu, eu, eu percebo mais como um, uma parábola em ascendência, porque a gente saiu, se você lembra bem, em novembro de 2022, saímos, da na, na, tecnicamente, da pandemia e isso fez com que, por exemplo, eu pudesse ir mais vezes a Brasília, arranjar mais recursos, tivemos muitas dificuldades, mas o vetor resultante, eu creio que é mais uma parábola ascendência, em ascendência, né? Porque o nosso PIB continua a crescer, recentemente o IBGE publicizou aí mais de 12% de crescimento do PIB, somos a maior PIB do Nordeste. De, de janeiro de 2021, vamos considerar 2023. 2023, a gente conseguiu ficar entre as quatro capitais que mais geram empregos no país, ficando à frente de 12 estados da federação, meses. A gente esteve em terceiro lugar e o, a pior colocação nossa foi a quarta colocação entre todas as capitais e olha que perdemos para São Paulo e Rio. Então... Tivemos aí dificuldades, claro, mas eu acho que o vetor resultante foi mais positivo do que, do que negativo. Né? A política é assim mesmo, mas em termos de gestão, nós temos uma equipe que está muito afinada, a cada ano que passou 2022, a gente já deu uma, uma chacoalhada e fez a sintonia fina da equipe que compreendeu, compreende é, a maneira como Fortaleza espera que seja seja gerida e seja gerenciada então
0: eu acho que foi o vetor resultado foi positivo Nos primeiros dias de 2023 o senhor comentou isso o senhor fez uma mudança de secretariado depois fez algumas mudanças posteriores também, O senhor planeja alguma coisa agora para o começo de 2024? Esse time que está aí é o que vai até o fim do ano? De repente, ali no prazo de descompatibilização, pode sair alguém? O que que o senhor projeta?
1: Eu acho que a gente deve ter algumas mudanças para fazer ainda mais a a, a sintonia ficar finíssima. né? Se nós já estamos jogando por pensamento aí a tabelinha, a gente tem que fazer um... Um, um jogo agora por adivinhação. Então, cada um, cada jogador que for colocado no seu, na sua posição tem que imaginar qual é a ideia do outro. Então, deve, deve ter umas, umas mudanças
3: Que tipo de mudança a gente está falando? Naquelas áreas grandes ou mais nas regionais? Pode ter uma mudança em saúde, educação ou deve ser mais nessas coisas de gestão?
1: Não, né? não saúde e educação não, até porque gente, são duas uh, partes que estão dando um resultado fantástico. Né? Por exemplo, na educação de Fortaleza é concurso ela, ela excede o primeiro lugar. É, já a saúde, a gente conseguiu. Nós éramos em abril, quando lançamos aquele pacote de atenção básica, nós éramos pelo, pelo site da Previne Brasil, éramos o 14 das capitais brasileiras. Hoje, já somos a quarta capital com viés ascendente. Ou seja, nossos indicadores estão... A cada mês melhorando. Veja o que tem sido feito com construção de novos postos de saúde. Só para você ter uma ideia, esse ano a gente vai concluir. Até o ano que vem, em um mandato, nós vamos construir o que o Roberto Cláudio construiu em oito, em oito anos em dois mandatos. Serão 22 postos de saúde. Eu digo isso porque. O, a unidade móvel de saúde, que é aquela carreta que tem, é até melhor do que muito posto de saúde, estrutura física, porque a gente está falando de, de uma estrutura de posto de saúde, tem posto de saúde como o Lineu Jucá, por exemplo, que vai ser demolido e reconstruído, o Carlos Ribeiro, que data de 40 anos atrás, 40, eu fui médico lá, só para você ter uma ideia, e eu tenho 40 anos de formato. Então, essas carretas, que são seis, elas... Deverão ficar, não tem prefeito que vai aguentar aí a pressão popular, porque além de servir de, de um atendimento móvel, ela é uma unidade completa de saúde e já está somada aí a nossa rede. Então, a gente construindo 16 novos postos de saúde, com as seis carretas, nós vamos fazer 22, 22, 22 novos postos de saúde. Né? Então... Saúde e educação, saúde tá indo bem. Graças a Deus, o Galeno e a equipe toda tá motivada, envolvida, mês após mês ganhando aí reconhecimento nacional e a gente tá é, crescendo nessa área que é uma área muito difícil. Eu sou do, eu sou do ramo.
2: É, eu trazendo aqui o assunto de saúde, prefeito, é, e aí eu trago muito mesmo para as políticas públicas e, enfim, para assistência aos usuários, né, do sistema. Esse ano em específico houve uma questão é, sobre a que, os tratamentos para pacientes oncológicos, né? E que realmente é um tema é, pesado no que diz respeito tanto ao cumprimento do que o próprio SUS determina, né? Quanto do entendimento de como as políticas públicas de saúde de fato devem acontecer, né? A gente está falando de saúde, de investimentos realmente massivos nessa área, mas eu queria que o senhor avaliasse qual é o desafio de conseguir linkar as políticas públicas independente de estruturas físicas né? e que talvez seja um grande gargalo
1: na verdade eu acredito, Sara que há há uma sobrecarga do município que atende a 60% dos pacientes do interior do estado melhor seria se o governo tivesse uma estrutura que atendesse, por exemplo, na região sul, no Cariri atendesse lá e não com o recurso que vem para cá, para a Oncologia, para Fortaleza, que responde aí por 60% e nós vamos continuar atendendo. Eu sou médico universalista, é, compreendo SUS desde a sua gênese e fui médico do serviço público a vida toda. Mas a, a política da Oncologia, especificamente que você se refere, é uma política que precisa de uma, uma pactuação tripartite. Não é, não é apenas é municipal. É fundamental. fundamental, Até porque, se nós temos hoje uma descentralização na estrutura hospitalar, com o hospital no Jaguaribe, com o hospital Sobral, Juazeiro e etc., é importante que esses, essas unidades venham a funcionar adequadamente com o pessoal. Eu sei que é difícil colocar, às vezes, um determinado tipo de profissional em em uma área, mas é preciso essa repactuação nos três níveis.
3: Uhum. É, porque teve né, aquela disputa ali um pouco entre a sua base e a base do governo humano na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal com relação a esse financiamento e agora o humano, né conseguiu ali articular junto com os deputados federais o um envio de verbas especificamente para essa questão da oncologia. Então, se isso ajudar a deslanchar problem- é, esse problema da oncologia, o senhor não vai ter problema nenhum em reconhecer esse avanço?
1: Nenhum. Eu, eu, eu sou da, de um tempo, né? vamos dizer assim, é que dá acesso ao que, o que é de César. O governo, e olha, pode ser A, B, C ou D. aqui Eu, por exemplo, quando estive em Brasília, visitei vários parlamentares, inclusive de, de posição ideologicamente é, é, sentados à direita ou à esquerda. Para mim, não há direita nem esquerda aqui, a cidade de Fortaleza. Então, o o recurso ele não tem carimbo ideológico, ele tem valor venal, valor de compra, valor de serviço, que Fortaleza quer isso. Agora, o Ceará quer isso, as pessoas querem isso. Prefeito,
3: só rapidinho, porque eu acho que a gente daqui a pouco vai acabar entrando no assunto eleições, que não vai deixar de ser. É, eu queria, antes, ainda nesse clima de retrospectiva e de perspectivas, é 2024 agora né? deve ser o último ano do seu primeiro mandato, a gente sabe que às vezes pela questão da política, até pelo tempo para tocar as ações, acabam ficando ali algumas grandes entregas que o gestor deixa justamente para esse último ano. Como é que está a perspectiva da sua gestão para 2024? Quais seriam os principais projetos que você acha que vai estar tá entregue para a população de Fortaleza no ano que vem?
1: Bom, primeiro é cumprir o que eu me comprometi quando candidato a prefeito de Fortaleza. Hoje a gente já tem mais de 70% das metas. É uma média ponderada, tá? Eu estou falando isso porque, por exemplo, na área de de educação e esporte, a gente já entregou mais do que o que tinha se comprometido. Na área de educação infantil, por exemplo, eu me comprometi a construir 50 centros de educação infantil e vou construir 55. Na área de escolas de tempo integral, nós nos comprometemos a construir 22, devemos construir 23. Na área de postos de saúde, eu não havia me comprometido a construir postos de saúde, mas vamos construir 16 físicos e os 6 que são os postos de saúde móveis. né? Então, na verdade... Já investimos em saneamento, drenagem, e pavimentação este ano, 945 milhões e quase todo ele, 90% dele na periferia. E para o ano que vem, a previsão é que a gente faça um investimento global da ordem de 2,2 bilhões de reais, fazendo aqui importantes obras, como, por exemplo, aquele... Problema histórico da Heráclito Graça, que na quadra chuvosa ficava praticamente intransitável. Outra é o, o, o túnel ali na Domingos Olímpicos, que a gente também é, pensa uh, em já começar. Evidentemente não dá para terminar. A Heraclito Graça eu creio que sim. Acho que dá porque nós já começamos. Aqui, aqui é o da Guanambi,
0: Domingos Olímpicos da Isso, isso.
1: Então... Serão 2,2 bilhões que terá investimento em educação pública, na qual, e também em recursos humanos. Nós fizemos aí vários concursos. Vamos fazer um grande concurso para a área de saúde. Né? 2000, a ideia é já nesse começo de, de, de janeiro publicar o edital com do, mais de 2.200 vagas. Já fizemos um concurso de mil vagas para a educação, mil vagas para a guarda municipal. Então, na verdade, a minha função é Cumpri o que eu me comprometi é, e agora é, o que exceder de recurso, porque a gente consi- conseguiu aprovar algumas operações de crédito, o que exceder é, fazer novos projetos. Por exemplo, o projeto de entrega domiciliar não estava no, na nossa, na, no nosso radar até vir a ideia do tuk tuk fazer a entrega domiciliar. Passe livre era uma luta que a gente... Começou a pensar. A
2: entrega domiciliar foi uma, um, um programa que até começou ainda com o Roberto Cláudio também. Ele, ele meio que testou essa entrega, que não deu muito certo, o senhor lembra?
1: Eu, le, eu lembro, é, eu, que... eu lembro, mas não era do no modelo que a gente está fazendo. Não, não, era né? entrega
2: domiciliar. Mas que é. era essa proposta também que não deu. Que era em, de...
1: em. Acho que por via de motocicleta. Sim, né? sim. Na verdade, o tuk-tuk, aí é a sacada. É, ele carrega 500 quilos de medicamento ou material. Então imagine 30...
2: Agilidade maior. Não, você...
1: e uma rota, imagine 30, se você considerar 12 regionais, 5 por regional, não é isso? Não. Seria 2,5 por regional, dá para fazer aí 15 toneladas dia. É, praticamente, para quem, pra quem tem necessidade de ir ao posto, só trocar a receita, ele tem que, evidentemente, tem que se cadastrar, tem que pedir para receber... Então tem coisas que a gente não não tinha pensado De repente, como tudo na vida Apareceu a ideia E se mostrou uma ideia bem execuível E e, e já estamos estamos com 16 funcionando Os 14 restantes chegam
0: ainda esse mês Deixa deixa eu só trazer aqui uma pergunta gente Porque no chat só tem um assunto que o pessoal fala aqui Aqui o João Evangelista JJ, Solon Lacerda Alana, Drica, Vitor Muita gente aqui, todo mundo querendo saber do concurso da guarda municipal, o o curso de formação, aguardando ter chamado, se vão ter chamados excedentes, se vão ser várias turmas. Deixa eu ver aqui. Todos aprovados para o curso de formação, somos 1.204. Aí alguns pedindo aqui para ser uma turma única. Enfim, prefeito, o que é que. Tem sobre isso, para tem muitas demandas
1: aqui. Tá, nós vamos. Isso aí é. Nós vamos chamar todos para fazer o curso, talvez em duas turmas ou três turmas, dependendo da capacidade da, do ensino, mas com o com compromisso de chamá-los todos este ano que vem, que foi o compromisso que assumimos em campanha. Então, a, a parte. Os 1.200. É, foram mil e terminou sendo um excedente de 200, e talvez ainda tenha, porque tem gente que fez o um concurso e que já fez outro e vai desistir eh, durante a capacitação, mas a ideia é fazer agora, no primeiro semestre, a capacitação de todos os 1.200 e chamá-los no primeiro semestre.
0: Obrigado, Sarinha. Pois é, é,
2: é, o prefeito estava falando sobre obras e falou é, sobre a Heráctea Graça, e nas minhas apurações eu, eu veio uma outra curiosidade também. No início do ano, o secretário Samuel Dias havia falado, a a imprensa sempre questionou muito sobre a Aracto Graça, né? por, enfim, historicamente ser esse ponto de alagamento. E ele colocou que seria um custo muito alto, segundo algumas matérias, ali por volta de 60 milhões, que seriam gastos num trecho em específico quando a periferia de Fortaleza exige né, demandas muito mais urgentes, digamos. Ele até falou... Esse trecho é específico só quando chove, enfim. Em matérias recentes, a divulgação é que a obra a, seria custeada por 24 milhões. 24 milhões. E aí eu fiquei na curiosidade de saber como é que o cálculo mudou e a prioridade também. assim. E aí eu, eu trago novamente para a gente entender um pouco mais sobre as políticas públicas que o executivo né, executa.
1: Bom, na verdade, você deve perguntar ao Samuel, que foi ele que disse se disse... Eh, esse quantitativo desde que foi apresentado o projeto foi proje- apresentado o projeto como em torno de 24 milhões e que seria uma bacia feita ali na, na lateral da Heráclito Graça com a drenagem para o afluente eh, do rio né? então nunca, eu nunca soube que seria além dos 24 milhões com relação a, a essa questão de deslocar o foco nós temos hoje investidos, como eu falei, se você considerar 945 milhões investidos e que 90% é na periferia, se você tirar 90, 945 milhões, 20%, vai dar, vai dar 20 milhões e pouco. Né? E sem considerar, por exemplo, a Praia de Iracema, que é um trecho que a gente está complementando a Beira-Mar de Todos, sem considerar o Vila do Mar Todo, que nós estamos modificando, que deu 12 milhões e um pouquinho, se considerar o restante do paisagismo e o projeto Iluminotec da, da ponte da Barra do Ceará. Então, toda a orla será impactada. 90% do, do, do recurso desses 2,2 bilhões serão para a periferia. A
2: cidade é dinâmica, né, perfeito? Então, realmente... É, é, é,
1: é eventualmente surge uma necessidade realmente a era graça assim, em quadra chuvosa que que seja fora do normal como os dois últimos anos é impraticável todo mundo passa por ali para ir trabalhar para vir trabalhar então ponte estaiada
3: entrega no que vem eu creio que sim eu creio que sim eu que cre... teve uma polêmica em né? dizer que não dava para fazer a obra ali que a ponte estava numa situação complicada como é que hoje está esse quadro da ponte
1: bom esse aí mas eu vou ficar te devendo a atualização porque como eu tive uma revisita, por exemplo, a Ponta dos Ingleses, que está mais acelerada do que eu imaginava. Coisas andam, às vezes, mais rápida e mais lenta, a depender de, por exemplo, fornecimento de um insumo tal, aí retarda, por exemplo, a Sargento Hermínio, eu queria entregar agora em dezembro, vou entregar em janeiro, porque teve um problema com a Enel, e, e é uma obra histórica que vai ligar a Sargento Hermínio, que tem uma lagoa bem no meio, que nós vamos urbanizar, com o Parque Raquel de Queiroz. Então, há momento, há uma obra que, por um fator, é, de repente, faltou cimento, aí, aí atrasa um pouquinho. Então, é, eu vou, te, eu vou te, te mandar,
0: logo após sair daqui, a
1: resposta específica sobre a Ponte é,
0: Prefeito, é, aproveitando o que o senhor falou da ponte dos ingleses, a gente teve, o, o governador Mano de Freitas disse ontem que já tem uma solução para aquário, ele disse que ia anunciar de 29, mas a gente apurou, nosso colega José léo disse que vai ser o, a nova sede do Instituto Labomar. Como é que o senhor recebe essa informação? O senhor tinha cobrado, disse até que se fosse o caso, o senhor assumia. Como é que o senhor recebe essa notícia de uma solução para aquele equipamento ali?
1: Olha, se for, eu acho que é uma ótima ideia, desde que ela, ela se adeque ao paisagismo hoje da Orla de Fortaleza. O Fortaleza tem hoje é o aquário, que o esqueleto que ele deforma a, a paisagem que é belíssima e tem o Hotel São Pedro ali na frente. Né? Então, se for o, o, para destinar ao laboratório é, de, de ciências do mar uhum. da universidade, eu creio que eles devam fazer um projeto é, que se adeque ao paisagismo bem ousado da, da Beira-Mar e da Praia de Iracema.
0: O senhor falou também que das idas a Brasília, em busca de recursos. É, a gente tinha, até ano passado, o governo Bolsonaro, que o partido do senhor era oposição e agora o Bolsonaro está no poder, o Lula está no poder, que é um partido, um governo do qual o PDT é parte, apesar de todas as divergências locais aqui. Tem melhorado? O senhor tem percebido as portas mais abertas? Tem facilitado para a prefeitura o governo do Lula em relação ao do Bolsonaro?
1: Melhorou. Melhorou até porque... Eu resolvi, nós recebemos de emendas parlamentares cerca de 70 milhões, que havia uma dificuldade enorme no governo anterior, até de você endereçar, mas nós objetivamente a gente apresentou projetos de operação de crédito internacional, foram aprovadas e o repasse melhorou. Carlos é.
3: É, melhorou essa interlocução com o governo federal e tudo, mas a gente vem aí de um processo né, é, de estranhamento, digamos assim, entre o PDT e o PT aqui no Estado já há um bom tempo. E a gente teve recentemente aí um dos grandes assuntos políticos aí do mês, foi a filiação do Evandro Leitão né, ao PT agora, mais claramente. A gente falava muito na especulação, agora a gente tem muito claro né, que provavelmente aí ele deve ser, né, tá pelo menos entre os pré-candidatos do PT para disputar inclusive contra o senhor, né? estava no PDT até pouco tempo atrás, aquele grupo queria o comando do partido, como é que o senhor avalia isso aí de estar nessa perspectiva de disputar contra uma pessoa que era do seu partido,
1: como é que você está vendo essa situação PT e PDT hoje? Olha, na verdade eu estou abraçado com a função de administrar a Fortaleza que já tem tantos desafios na verdade, o povo de Fortaleza quer saber mesmo é se tem remédio no posto, se tem médico no posto, se a comida, a merenda escolar, embora estejamos de férias, mas se é de qualidade, se a via está devidamente é, pavimentada, enfim, é uma série de demandas que, administrativamente, não me deixa tempo para pensar nisso. Eu vou pensar nisso o tempo que vier. Conjectura se... se é, eu vou falar é, hipoteticamente né, e cabem muitas, ah, muitas é, perguntas é, assim, ah, se acontecer isso eu vou assim. então acho que no campo hipotético sempre é meio complicado você fazer projeções, até porque tudo muda numa questão de segundos veja o que aconteceu recentemente na Argentina onde se, se tinha um empate técnico Vejo o que aconteceu na Espanha, vejo o que aconteceu em Portugal com a renúncia do primeiro-ministro, vejo o que aconteceu na Alemanha no mundo. Hoje, a preço de hoje, né? A América deve é, deve caminhar para o conservadorismo, né? Então tudo muda, é, tudo muda muito rapidamente. Então fica muito difícil. Nós estamos há quase dez meses da eleição, né? E dez meses É uma eternidade meia.
3: Sim, mas o senhor não se sente de alguma forma traído pelo Evandro, de ter buscado esse grupo, um
1: adversário? Eu não tenho nem direito, nem a pretensão de me sentir traído por quem quer que seja, porque entendo que a minha missão está aqui à frente da Prefeitura de Fortaleza, fazendo a gestão para todos, indistintamente, partido A, B, C ou D, como entendo que eventualmente pode-se ter um percurso outro. O Evandro Leitão é meu amigo e continuará sendo, a não ser que ele ele não o queira.
0: O senhor acha que o PDT deve buscar o mandato?
1: Acho que o PDT tem feito uma gestão que é reconhecida no Brasil inteiro. Veja aí o que que saiu agora. Nós estamos com um PIB de 73,4 bilhões. Tivemos um crescimento acima de 12%. Há três anos consecutivos, né, nós deixamos Salvador a ver navios, né, que era o primeiro PIB do Nordeste. Somos o primeiro PIB do Nordeste, a quarta maior população de capital, oitavo PIB das capitais, décimo primeiro PIB dentre os municípios. Somos, em 2023, a terceira ou quarta capital que mais gera empregos somos a melhor qualidade de educação do país, somos a capital que mais emprega em juventude, nosso orçamento em juventude é 54 milhões, o dobro, mais do dobro do que o Estado do Ceará tem para a juventude.
0: É, mas eu digo até em relação ao Evandro, né, ele saindo do partido, você senhor acha que o partido deve pedir o mandato dele?
1: Ah, uma questão partidária aí vai discutir, os dirigentes, eu, eu não me coloco como dirigente partidário, eu como gestor tenho que me afastar <risos> É, dessa questão, é, aí cabe aos dirigentes partidários discutirem e
0: avaliarem. O, uma questão o, o senhor falou em relação à Brasília, é, em um debate ao longo do ano, foi a relação com o governo do Estado também. E o senhor conseguiu, depois de muito insistir, conseguiu uma reunião com, com o Elmano, foram criados grupos de trabalho. Isso deu resultado? O senhor acha que a, a relação com o governo, como é que está em termos de resultado para a população? Bom,
1: não deu resultado, né? A gente estabeleceu um grupo de trabalho que teve uma ou duas reuniões e parou por aí.
2: A gente vê isso muito claramente. Eu estava aqui ouvindo sobre política, né, em problemas partidários. A gente falou das responsabilidades tripartidas, né? A gente teve recentemente uma grande questão que foi a questão da Praia de Iracema, da poluição das da rede de drenagem, das ligações clandestinas, e eu fiz até algumas matérias sobre isso, e ficou muito claro, prefeito, o não diálogo que havia entre prefeitura e CAGES, e aí, obviamente, representando o governo do estado, sobre a questão. E isso me espantou muito, porque é, há uma sociedade, há o próprio contrato aí entre, de serviço, né, que tem 35 anos de duração, traz essa obrigatoriedade de diálogo para a resolução de problemas. E a poluição ali na Praia de Iracema é um problema de décadas e que atinge muita gente, né? Como é que o senhor avalia esses diálogos que não acontecem e que sim, vamos ser honestos, estão relacionados com as questões políticas também, né? E e partidários que incidem, sim, na gestão em determinado momento.
1: Ah, na verdade, eu, eu... Eu acredito que qualquer governante, ele tem que agir impessoalmente. O princípio da impessoalidade é, inclusive, constitucional. A Cagese ela é uma concessionária de serviço público. Ela, embora tenha uma gestão, ela tem um município que ela tem que pre- prestar contas e Cabe aos vereadores e cabe à prefeitura de verificar e de é, fiscalizar a sua atuação. Nesse caso específico da Praia de Iracema, nós temos um sistema de ro- robotização interna. E aí não é uma questão de prefeitura e, e, e governo, é prefeitura e Cagesse, né porque a, a, a um, houve um... vamos dizer assim, querer se eximir de qualquer responsabilidade, mas há um contrato que está em vigor e a Prefeitura de Fortaleza é é a quem cabe a a exigência do cumprimento do contrato. né? Então, será assim? né? Eu já coloquei bem claramente para para o órgão, que que inclusive fez uma PPP recente, que o Fortalecense, é, até porque a tarifa subiu, né?
2: E a regulação ano que vem passa para o Estado, né?
1: Passa Não pro... vai passar para o Estado. Nós temos uma agência de regulação, ela vai, ser, ela vai ser pactuada em determinados momentos. Então, ela será pactuada
0: entre o Estado e o município, a CEPOL. Prefeito, tem a gente escuta muita avaliação de adversários, mas algumas pessoas que consideram que é, o seu governo começou num ritmo, e que ganhou outro ritmo de algum tempo para cá, sobretudo ao longo desse ano. É, não Começou no ritmo lento, teve problemas. Qual é a avaliação que o senhor faz disso? O senhor concorda com essa leitura? O senhor acha que isso aconteceu? Como é que o senhor analisa o andamento do, da sua gestão?
1: Érico, eu acho que, que aconteceu que naturalmente se acontece em todo o processo da vida. né? Ao chegar na prefeitura, eu já encontrei uma segunda onda da epidemia, da pandemia, epidemia não, pandemia, né? Encontrei uma base política diferenciada em que pese ter passado pelo parlamento, na Câmara, na Assembleia, e leva algum tempo para você se adequar às questões mudança de governo federal, mudança no, 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 no governo do Estado, mudança, tinha pandemia. Então, é, um, é uma... Adaptação natural às contingências que fazem é, parte de qualquer processo. A partir do momento que a gente domina mais a situação, conhece mais cada peça, cada, cada posição é, do jogo, a gente pode dar um melhor resultado. E foi isso que a gente procurou fazer o ano passado, é, adequando aqui acolá, um ajuste fino o funcionamento da máquina pública.
0: É, por falar nisso, qual vale, O senhor falou já do, do relacionamento, mas qual a sua leitura sobre o primeiro ano do governo humano? O senhor observa do um lugar privilegiado? Como é que o senhor acha que está indo o governo humano?
1: Eu acho que está muito abaixo da expectativa que eu, particularmente, tinha com o então colega deputado, né? Está muito abaixo.
3: Por quê, assim, ainda? Bora... Porque
2: é primeiro ano também, o senhor mesmo estava falando que é, é, é se assentar Mas não tem pandemia. Também. Mas é. o que, que
3: o senhor acha que ficou não faltando tem... mais a área, por exemplo?
1: Ah, eu acho que está faltando, nós temos um problema aqui grave que é a segurança pública. Até o governo passado é, se atribuía ao governo federal essa não realização de parcerias. Hoje o governo federal e o governo estadual são irmãos chifópagos. Estão ligados. Isso e, afeta a prefeitura, né? Afeta diretamente a prefeitura, porque nós estamos investindo, por exemplo, guarda municipal, contratamos, vamos contratar mil guardas municipais. Areninhas, nós temos mais de 100 areninhas. Nós temos política de juventude, cinco cucas, investindo 54 milhões na juventude, temos um programa chamado Juventude Digital, temos programas de microcrédito para mulheres, guerre... para mulheres chefes de família, nossas guerreiras. Então, Todas essas políticas de inclusão, elas são para ocupar o jovem. né? Nós temos a revitalização de 200 praças de Fortaleza e a a função constitucional de dar segurança ao cidadão é do Estado e da União. A prefeitura cabe outra função. É uma função
0: coadjuvante. O protagonismo deve ser do governo. A gente tem visto vários... Potenciais, vários pré-candidatos, mas até outro dia tinha conta, não sei se ele sabe de cabeça. Mas muita gente dizendo que se assumir a prefeitura vai revogar Sim. a taxa do lixo. O senhor, o que, é que o senhor pensa disso? Como é que vai, vai para o segundo ano a taxa do lixo? O senhor acha que é factível revogar? Qual é a sua é, avaliação? Pois é. eu
3: acho que na campanha o senhor vai passar uma boa parte do tempo se defendendo disso, porque até agora o que a gente vê mais é o pessoal falando que vai acabar com a taxa, né?
1: Eu quero é ver. Quero é ver. <risos> sabe por quê, Maza E, e Érico? E, e Sara? É porque é um regramento da lei do marco regulatório, é o artigo 35, que preceitua que o município tem que dizer de onde é que vai fazer o custeio dos resíduos sólidos. Simples assim, simples assim, que até Sobral recentemente instituiu a taxa do lixo. As capitais brasileiras só não o fazem, São Paulo, Goiânia, tinha outra. Mas porque dizem a fonte de recurso. Se a chegar qualquer prefeito, agora em Fortaleza, e dizer assim, ah, eu vou, eu vou fazer de, de tal fonte, fonte, tesouro, vai, vai, como é que vai custear? É simples. Uhum. É simples. A gente... É como diz, muita gente dizia que iria dar passagem gratuita, nunca deram. Quem deu? A gestão sar. Uhum. Entrega domiciliar de medicamento Nunca fizeram, quem está fazendo? Gestão o sabe. senhor
3: está é, junto com aquela ideia Que o Roberto Claudio até falou para a gente recentemente Ele fez algumas críticas ao Vai Vem Livre né, Que é o bilhete único intermunicipal né, do, do governo do estado aqui Que já começou agora com alunos Da rede pública, qual a análise que o senhor faz? Está distante do que foi prometido na campanha? Está muito passado. distante,
1: até porque ainda vai mandar Para semana que vem Para... Do um decreto para muito distante a nossa, o, bilho, o nosso passe livre já emitiu 2 milhões e 100 mil bilhetes.
2: Mas é, tem um a 40,
1: mais de 40 dias está em funcionamento. Rapidez.
2: Nessa é, nesse nesses últimos meses, né, em que os fortalezenses e cearenses realmente se pegaram aí nesse benefício que faz a vida cotidiana ser mais fácil mesmo, né? É, Alguns estudantes já se perguntam, porque o que foi anunciado pelo governo do estado é que a gratuidade também será para fins de semana e feriado, né? Que o município de Fortaleza ainda não tem essa, essa definição. Isso também é pensado, principalmente diante desse número, 2 milhões, 2 bilhões de. 2 milhões. 2 milhões são 100 ainda mil. assim, é muita coisa muita em apenas coisa. um mês, né? Então, isso mostra uma demanda real. É. Há esse plano, prefeito, de. Ampliar aí para fins de semana e feriados?
1: Ainda nós não não projetamos, perdão, porque quando a gente estudou o passe livre, a gente estudou com o critério da sustentabilidade do sistema para dezembro de 2024, que é onde onde vai o meu mandato. Então, é, é com muita responsabilidade que foi feito um grupo de estudo que passou 11 meses estudando todas as cidades, capitais, modelos, enfim, é, com, foi com muita responsabilidade que a gente anunciou, eu acho que foi no ano terça quarta ou quarto, quinta, e na segunda-feira já começou a funcionar. Olha a diferença. Né? Então, não tem previsão ainda, é, mas evidentemente, a, como a gente não tinha, eu não me tinha me comprometido com o passe livre na campanha, é bom que se diga. Nós fizemos isso porque o momento que o sistema de transporte público está extremamente caótico, deficitário e a gente precisava dar uma resposta é uma forma indireta de aumentar a renda, né? porque é um, é, é um custo aquele dinheiro, por exemplo eu venho da periferia nós éramos cinco homens, somos graças a Deus, é, vivos né? É, cinco homens, a gente pagava, seria hoje R$ 7,50 para ir e R$ 7,50 para voltar R$ 15,00 por dia multiplicado aí por 22 dias, aí você vê quanto é que dá. No orçamento de um pai contador que ganhava dois salários mínimos e a mãe costurava para fora para manter a família. Então, tem um impacto muito forte no orçamento familiar. E não havia compromisso nosso. Então, a gente estudou, viu? E com muita responsabilidade a gente garantiu a sustentabilidade eh, nos dias úteis, dois bilhetes, sem interferir na tarifa, um, na tarifa estudantil, e não
0: colocando nenhuma condição. A gente tem aqui um monte de comentário. Eu nunca vi tanto comentário, quase todo, sobre o concurso da Guarda Municipal. Aí tem gente gente que ficou feliz aqui, dizendo que o prefeito já ganhou. É, disseram que vão lhe dar um saco de farinha aqui, prefeito. Aí pergunta aqui o Felipe... <risos> <Pra quê? risos> ah, um saco de farinha para fazer farofa. Você disse, né? que
3: vai, você disse que vai chamar a guarda o, o aí. Felipe,
0: <risos> o Felipe pergunta aqui, será que meu prefeito já almoçou? Já almoçou, né? É, já, o, o já. Solon também pergunta se ele almoçou já, já. É, mas, mas aí da guarda, o pessoal perguntando peraí É, Pera aí, gente. Assim, é tem uma
3: questão de cotistas muita gente falando
0: da é, guarda mas... dizendo Imagina. que não, não vai dar tempo de você ter três turmas porque tem eleição no ano que vem, pedindo para ser uma só enfim, gente agradecendo pedindo PCCS da guarda enfim, muitos comentários aqui o prefeito e é, é... Voltando um pouco para tema, o tema que perpassa a eleição também. né? Tá, tá, tá um debate muito intenso sobre um grupo que pode sair do PDT é, e que está interessado em ir para o PSB. Só que o PSB tem um acordo é, lá, lá no Recife com o PDT e está essa discussão se vai romper, se não vai. O PDT cobrando o apoio do PSB em Fortaleza. Como é que está isso? E o senhor quer ter o apoio do PSB em Fortaleza, que era da sua base e saiu?
1: Claro! Claro, quem é que não quer ter o apoio? Inclusive, eu já fui militante do PSB quando, um tempo atrás, a gente escolheu o candidato Roberto Cláudio a ser candidato a prefeito de Fortaleza, né? Esse é um debate que está sendo feito em nível nacional por conta da, da federação de partidos, a legislação que, a cada ano, impõe uma, uma regra, como ele, ele chama, uma regra de... O que a gente chama cláusula de barreira, eles chamam cláusula de contingência. né? Que para que o partido possa existir a nível nacional, ele tem que ter uma determinada performance em um determinado número de estados da federação. E isso faz com que, por exemplo, o PCdoB não conseguiu. Hoje está federado ao PV e ao Partido dos Trabalhadores. Então, tem toda uma dinâmica nacional que está envolvida... Nessa conversa entre PSB, PDT, Solidariedade e por aí vai.
0: É, eu, eu queria lhe ouvir, prefeito. Aliás, antes, mas ainda nesse tema, é, a gente até conversou com o ex-prefeito Roberto Cláudio recentemente, que muita gente dizendo, o candidato não vai ser o Sarto, não, vai ser o Roberto Cláudio. Como é que o senhor recebe isso? O senhor é, é, pretende ser candidato e vai colocar isso para o partido? Como é que o senhor vai se articular 2024 agora chegando? Qual vai ser o seu sua atuação para isso a, a partir da, da virada de ano.
1: Olha, ele que essa essa a, é a minha opinião, né? Eu acho que essa colocação de uma possível candidatura do Roberto Cláudio é um legítimo reconhecimento à belíssima gestão que ele fez em Fortaleza. Roberto Cláudio, eu que sou é, fui vereador de Fortaleza após redemocratização, ciro prefeito, eu era vereador acompanhei o crescimento da cidade, passei por todos os prefeitos, acompanhei na cidade toda. O Roberto, sem favor nenhum, é o melhor prefeito é, da história de Fortaleza. Eu pretendo ser melhor do que ele, porque ele deixou bases bem melhores do que as que eu, eu peguei, bases melhores das que ele pegou. Por exemplo, com muita coisa, saúde fiscal, com um ambiente... É, de gestão fiscal muito mais é, promissor e, e de favorável ao investimento. E eu vejo isso como um reconhecimento muito legítimo à gestão uh, brilhante que ele fez em Fortaleza. Mas eu pretendo ser melhor do que ele <risos> e apresentar um projeto eu vou, melhor do que ele em gestão, claro, Sim. né? E apresentar um projeto que defenda a gestão do PDT em Fortaleza.
3: Prefeito, uma coisa que a gente tem escutado muito, né? De comentários, em notícias, sempre, repercussão de coisas, discussões que tem na Câmara Municipal, é dessa aproximação que o senhor teve ali, que a sua base, pelo menos, teve com esses setores da direita, né? Mais ligados ao Bolsonaro. Inclusive, já perguntou isso para o senhor lá atrás, o senhor disse: Ó, eu tenho que ter alguma coisa para construir uma base aliada e tudo mais. Aí, nesses últimos meses, a gente teve alguns acenos, né, a sua base lá ajudou a apoiar uma homenagem, né? um título de cidadão de Fortaleza ao Bolsonaro. Eu sei que a Câmara tem a independência, eles votam lá, mas a gente sabe que quando o prefeito quer, ele, né, toca ou barra essas coisas ali, tem essa força, consegue, dialogando com os vereadores, parar esse tipo de coisa. Mas o senhor teve ali a sua base, uma aproximação com esse pessoal, né, até votaram juntos em alguns projetos. É, ontem a gente conversou com o governador Elmano e ele se mostrou um pouco chateado com isso, disse que lamentava, né porque o final desse pessoal do Bolsonaro, no final das contas, era um objetivo contra a democracia e disse ali que o seu grupo estaria um pouco se abraçando com esse pessoal. Como é que o senhor vê estar se aproximando do bolsonarismo mesmo? Como é que vê essa crítica também do governador Humano?
1: Eu estou abraçada com a cidade de Fortaleza, tô Estou abraçado com os problemas que Fortaleza tem, em dar resposta... A a mãezinha que está lá, Dona Fátima, lá do Pirambu, que está querendo que o posto de saúde dela tenha lá médico e medicamento, que inclusive nós já inauguramos e entregamos à população. Eu estou abraçado com o problema da cidade para dar solução. Mas na sua pergunta você já deu a resposta. É natural, é independência. Eu não vou tutelar. Eu vim de lá. Eu vim de lá. Eu vim de lá. O eu senhor vim votaria
3: a favor de um título de cidadão de Fortaleza para o Bolsonaro? Eu,
1: eu estou como executivo. Eu, eu tenho que diferenciar, segregar muito claramente o que é o papel do executivo e o, o que é o papel do legislativo. O legislativo ele tem essa função de debater e de fazer um, um, a discussão que cabe ao legislativo e lembro é muito bem que quando era oposição, meu querido amigo, deputado, ex-deputado, e hoje assessor do governo, Nelson Martins, defendia um salário mínimo para para a categoria de 10 mil reais. Assim que que foi ser deputado e foi ser líder do governo, ele passou a a ver de uma maneira diferente. Eu brinco muito com... Isso me permite, pela amizade que eu tenho ao Nelson. Então, legislativo... É uma esfera é, independente, é um poder independente. Eu não tutelaria, em hipótese nenhuma, qualquer posição do Legislativo. É,
0: prefeito, eu queria... O senhor tem uma larga vivência política, além de ator político, um observador. Qual o cenário que o senhor projeta para pro a eleição do ano que vem? O senhor já comentou que acha que o PT vai ter um caminho próprio, é o que se encaminha, acha que o campo da direita vai dividido mesmo. E a sua candidatura, o senhor acha que está no segundo turno, que vai brigar para estar no segundo turno? Qual o cenário que o senhor vê da eleição do ano que vem?
1: Olha, é um cenário que que não é uma uma eleição nacional. É um um cenário que nós deveremos ter vários atores, protagonistas e atrizes protagonistas desse cenário. O que eu vou propor à Fortaleza, é, dizer, ah, evidentemente, se for candidato, né? em sendo candidato, nós vamos mostrar o projeto que eu me comprometi quando candidato, o que eu executei quando prefeito e a proposta que o partido tem para a cidade de Fortaleza. Fortaleza é uma cidade vanguardista, é uma cidade anti-hegemônica, é uma cidade impalpável do ponto de vista de qualquer observador, por mais arguto que ele, Seja eu, que não me considero um neófito nessa arte, eu observo Fortaleza desde o período da Maria Luísa. Fortaleza tem movimentos que são muito atípicos, movimentos que são vanguardistas, consideram várias hipóteses que a gente nem imagina, de repente, do nada, aparece um componente atípico, né? E eu acho que a gente deve ter aí um, um cenário é, bem diferenciado na próxima eleição com vários protagonistas.
0: Qual o que você senhor acha que é o seu trunfo na busca pela reeleição? O que, é que o senhor acha senão, eu acho que minha chance de reeleição passa muito por tal aspecto? Aqui?
1: Olha, eu acho que é o, o que eu me comprometi a fazer e o que eu realmente fiz. Eu acho que uhum. na campanha a gente teve uma série de propostas Dizer as propostas, o que nós fizemos, né? o que melhorou a vida do cidadão. Hoje, Fortaleza é o primeiro PIB do Nordeste. Fortaleza tem hoje o destino turístico dos mais preferidos pelo brasileiro. Consolidamos o Réveillon agora com três dias de festa gratuita, cachês pago. Mais uma vez, agradeço a iniciativa privada por por apostarem nesse evento. Então, Fortaleza tem muitas conquistas a celebrar. E, assim, o passado é uma roupa que não se veste mais, como dizia Belchior.
3: É, né? Prefeito, muitos vereadores que apoiam o senhor hoje não estão em partidos que integram sua base aliada. Né? Tem muito vereador do PL que apoia o senhor e até no PSB, então mistureba grande ali. Como é que vocês estão pensando isso? Devem juntar tudo no PDT mesmo? Ou vai entrar um pessoal? Como é que vai ser essa arrumação para esses vereadores estarem dentro da base de fato no ano que vem.
1: Essa adequação deve ser feita de acordo com a legislação eleitoral. Né? a gente Os partidos devem estudar bem essa legislação, porque tinha até, salvo engano, uma coisa no Supremo que falava sobre a, a, o preenchimento da, das últimas vagas e tudo isso evidentemente <risos> tem que se definir qual é o campo que o, o vereador A, B ou C vai estar. E a partir desse campo ele se, se postar ao lado de um partido que defenda o projeto do campo que ele está.
0: A gente tem muita pergunta aqui, nem de, eu costumo ler tudo, mas hoje não vai dar nem de longe, peço desculpas, mas tem aqui muita gente falando com o Gustavo Aguarda mais uma vez, o Adairto Oliveira dizendo que vai vale pagar uma coxinha, prefeito. É, a Cássia perguntando sobre o projeto Costurando o Futuro. Eu vou, se o senhor puder comentar alguma coisa, mas eu vou deixar a Sarinha para você fazer a última pergunta e aí o prefeito faz Pois é, eu final. queria até
2: falar, a gente, a gente até fez matéria desse projeto, mas eu vou usar a minha pergunta é, para trazer um tema que é importante. Assim, o senhor falou em atores e atrizes, né? A gente, recentemente, dois vereadores, inclusive da base do senhor, falaram diretamente é, com a vice-governadora, Jade Romero, e aí nessa pendenga política, né, de que ela falou alguma coisa, que o Roberto Cláudio faria com ela, o sino... Ela
0: foi o que levantou isso, que, que o Roberto Cláudio seria o candidato e não o Sarto.
2: Isso, que é, aconteceria o que aconteceu com a, a ex-governadora Isolda Sela. E isso trouxe essa questão da misoginia, né, quando os vereadores é, trouxeram isso como... um. um Garota de Recados, né, ou, enfim, outras aspas que o senhor deve ter acompanhado. E isso foi é, tratado por muitas mulheres como misoginia, como uma forma de questionar a capacidade daquela mulher que está, sim, dentro desse jogo político aqui que a gente passou uma hora falando de como funciona, né. Eu queria saber a opinião do senhor. É, a gente sabe que o peso das mulheres na política ainda é muito aquém do que deveria ser e isso reflete em várias outras questões, né? É, então eu queria que o senhor falasse sobre esse fato e sobre a importância de a gente ter cada vez mais mulheres na política, no executivo, no legislativo.
1: Olha, a, o percentual de mulheres aqui em Fortaleza é de 53% dos eleitores são mulheres, são do sexo feminino. Eu não quero me ater a essa discussão de misoginia e ou não misoginia, porque a bem da verdade eu não me sinto de forma nenhuma atingido. Quando lembram do nome do Roberto Cláudio, eu acho, como eu já po- coloquei aqui, que é uma devida e legítima lembrança a um grande gestor que foi o jovem prefeito Roberto Cláudio, né? Eu acho que aí daí cabem assodamentos, não não acho que não não é saudável a saudar num período tão distante e é preciso que a política seja feita com mais calma, com mais tranquilidade, com mais, é, eu diria, eu diria com, com mais tranquilidade, enfim. Então, isso aí fica para quem quer debater. A, o meu debate é fazer de Fortaleza uma cidade cada vez mais é, acolhedora, que seja mais justa, mais, mais humana, que seja cada vez menos distante um, um do outro.
0: Este foi o um Jogo Político Especial. Agora sim, o último episódio do ano. A gente agradece demais ao prefeito José Sarto pela presença Eu que aqui. agradeço. Foi um prazer recebê-lo. Prazer
1: meu eu estar aqui. Estarei e desejar aproveitar e desejar um bom Natal a todos que fazem a família de Fortaleza, os fortalezenses que a gente tenha muita tranquilidade e compreenda o sentido do Natal mesmo, né? não é uma simples troca de presentes, mas é uma, uma reflexão mais profunda que vai para além disso, desejar um, que as famílias é, encontrem uma paz, em, em, que 2024 venha para nos, nos ajudar cada vez mais, ser muito
2: melhor do que foi 2023. Obrigado, Sara Oliveira.
0: Já aprendeu o caminho, né?
2: Muito obrigado, Fê. Acho muito importante a gente, é, quando fala políticas e políticas públicas, e a cidade em vida, acho que está tudo conectado, então amei a participação. Muito obrigado. Muito então, obrigado. Tá, eu que
0: agradeço. Obrigado, Carlos Maza. Valeu, Érico,
3: prefeito. Prazer em receber o senhor aqui no nossa hold, nos né, nossos estúdios. E valeu também, Sara. A gente sempre brincava, né, quando vinha o pessoal do cotidiano. É quando a gente fica mais feliz, que é ver alguém que realmente sabe das coisas e acompanha a cidade, né? <risos> que a gente e é muito papurado, <risos> muita fofoca.
0: E obrigado principalmente a vocês que participaram, que comentaram. Deixem seu like. E um janeiro, não no dia primeiro, mas no dia 8 de janeiro, a gente está de volta às 14 horas para Segunda feiras Valeu, pessoal. Feliz Natal, feliz Ano Novo e até a próxima. Obrigado.